0: 我们很久没有探讨过内地,地地产的情况了。那么最近在港股方面，内房股也是跟随着 A 股的内房股的涨势，最近这几天都是涨得非常猛啊！而且根据一些数据，似乎内地的地产市场随着政策的逐渐放宽，已经出现了回暖的一个迹象。那么有关于目前内地楼市的一些情况，我们今天电话线上长途电话是打到北京去，是请到了北京中原分析师张大伟先。先生呢，给我们详细探讨一下啊、呃，目前的地产楼市的情况。张先生您好。嗯，呃，我最近的这个内房股是涨得蛮厉害的，其实有很多的传言出来哦，嗯，就在继继之前的这个货币政策放宽，包括公积金的一个放宽，包括这个首套房认定标准的一个放宽之后，现在又有一些传言是说，可能连一线城市都是要放开限购，全面放开限购，呃，您认为这个靠谱吗？嗯
1: 、呃，这个最近我们也很关注这个股市的这些动向，包括这个。嗯最近很多这个上市的企业，这个连续多天的这种涨停，那其实我们认为的话，这个呃是有两方面的原因。一方面的话，是市场的确是相比之前有所好转，呃，特别是这个十一、十二月份，在这个九三零认定这个限购的呃限贷的这种松绑，包括这个十一月份的这个降息，对于房地产市场都是利好。所以事实上这个。大部分房地产企业的成交，包括去化速度都在提高。那这种情况下的话，之前这个。大部分上市企业的股价是被低估的，所以在最近市场上，这个呃房地产股表现的比较好。然后第二个原因的话，就是一定程度上，事实上是有带有炒作的氛围的，因为包括这个最近有说这个呃营业税这个五改二的，包括这个一线城市限购松绑的，其实我们看到更多的是一些谣言，因为这个特别是这个有一个呃、这个。这个这个网上传的传播比较多的这个上海限购的解除的这个消息，我核实之后，这个肯定是一个谣言，而且其中的文字这个编撰是一个都有一些语法上面的错误，所以事实上的话，这个更多是一些一线的销售人员通过一些这个呃编撰的谣言，然后烘托市场的热度，这个呃吸引一些购房者入市。整体来看的话，我们认为现在房地产的确是在。这个走出一个阶段性的低点，但是对于二零一五年的市场来说的话，全面好转或者说全面升温的可能性还是比较小的，因为对于中国的房地产市场，特别是大陆的房地产市场来说，这个三四线城市的这种库存压力是非常大的，在这种情况下，全面的好转可能性会非常小，所以。嗯，我们认为这个二零一五年的市场更多的是一个有一些城市这种阶段性的分化市场，包括前期这个房价跌幅比较多的这些区域的话，有可能会有一些恢复。但是像这个在人口呃流动，包括这个经济上涨继续乏力的情况下，房地产市场。是不太可能出现爆发式的上涨的
0: 。嗯，十一、十二月份呢，有一些数据是比较好，比如说像北京的十二月份的新房网签量大涨了百分之六十二，是创了五年的一个高位嘛。啊、那么就这两个月的一个嗯，这个房楼市的这一个回暖，就您来看是呃一线城市的力度大一点呢，还是说是个全面的一个回暖呢？
1: 这样的，这个也是两方面。嗯，一方面的话，实际成交量的确是有一些上涨，但这种成交量的上涨是建立在前期比较低的基础上的。然后从这个北京、上海、广东、深圳四个一线城市来说，这个十一、十二月份的成交量的确是比上半年要好很多。但是这种上涨的话，远远没有达到大家看到的数据的这个基础上，因为北京的网签数据是包含了保障房和自住房的，所以。这个很多，这个包括一些媒体，包括一些机构，只是这个用这个网签数据来的这个翻番或者说这个创历史新高来烘托眼球。事实上的话，的确是上涨了，但是如果除掉这个嗯、呃、保障房，剔除掉这个被认为保障房的这种自住房的话，北京的成交量上涨的幅度大概只有百分之二十多。这个量的话，呃，应该说是比之前的。去年、前年的这个高点还是要差很多的，所以这种情况下，我们认为它是一个复苏，远远没有达到这个什么五年新高、五年记录这么一说，所以这一点的话。是这个各方者必须要注意的。然后从其他的城市来看，其实事实上这个也都有不同程度的上涨，但这种上涨幅度的话，都是被特别是很多这个媒体引用的，把一线城市的数据单独来说的话，就有可能因为北京这个非常这个奇怪的这种上涨，而这个烘托的这种全面的这种高幅度的上涨。事实上，这个数字的话。是没有理清楚其中的内涵，所以，呃，这个对于市场的这个了解的话，会有可能会有一些偏差。嗯
0: ，就您认为说，目前的一个包括成交量的一个上涨，是只是现在是一个复苏的一个阶段，还是没有看到一个不不能不敢说是全面回暖
1: ？嗯，对，因为现在的话，这个。对于购房者来说的话，因为包括一线城市，这个价格没有明显的这种下调，而这个信贷的松绑，包括这种呃现现代的这种松绑，对于购房者来说，只有部分的改善性需求是受益的。因为这个目前来说的话，一线城市还没有松绑限购，所以大量的这种投资客的话进入的难度是很大的。然后对于这个刚需来说的话，他又承受不了现在的这种高房价，那这种情况下的话，市场的确是。这个只能出现一定程度的复苏，那这个从数字上看，这种翻番的这种就是翻一倍的这种变化的话，更多是因为成交结构的中间的话，这个因为每年年末，嗯、呃，特别是今年年末，因为北京有一个呃要完成全年的保障房任务，包括。大家都知道，前期自住房供应了大量的项目，这种项目的集中签约，使得十二月份的数据，呃，涨幅比较高。但事实上的话，商品房的涨幅是有，但是没有这个数字体现出来的这么大
0: 。明白。那么，包括成交量，还有一个价格，您觉得就是说，今年的这，啊、呃，前半年的话，会有怎么样的一个表现呢？
1: 多这个包括媒体的报道是有选择性的看了一些涨幅比较高的数字，嗯、那事实上没有说到一些库存啊，包括这些基础的数字的情况。事实际上，库存的数据还是这个处于最近一年多的这个么一个高位，包括这个京沪广深等等这些一线城市。那这种情况下的话，这个起码未来的半年是处于一个去库存的状态的。那这种情况下的话，房价是很难上涨的。那所以。嗯整体来看的话，当然我们也会看到，这个最近的松绑政策有可能还会出来。虽然说不会出现这种全面一线城市松绑限购这么激进的政策，但是包括信贷的继续的这种调整松绑啊，都会给市场一些相对积极的信号和信心。在这种情况下的话，这个我们认为，这个二零一五年的上半年整个市场的成交量是会比二零一四年这个要好一些。但是这种好的话，每个阶段，所以在这种情况下的话，我们更认为这个二零一五年呢，这个市场的话是会这个处于一个逐渐复苏的阶段，而且这个从这个未来的发展来说的话，呃，因为人口的流向，包括普通居民的收入的增长幅度都会。比前几年有所放缓，在这种情况下的话，这个已经告别了绝对短缺的这个房地产市场，已经很难出现那种爆发式的上涨。嗯，那事实上的话，未来的房地产市场是会进入一个大家都会说的这种呃所谓的白银时代。那事实上，就是因为这个房地产市场已经出现了跟过去的绝对短缺不一样的相对短缺，所以房价的涨幅也不会。持续性的那么高了
0: ，明白。刚您提到说，其实很多媒体也没有提到说这个库存量的一个数字嘛。目前，比如说我们分开像一线城市、二线城市，这分开来看的话，这库存量大概是一个什么样的水平？嗯
1: ，其实简单的说，一线城市以北京为例的话，嗯,嗯，现在大概库存量在八到九万套。这个量虽然不高，但是比这个二零一四年年初的五万多套还是增加了三万多套。这个、量啊哈。加的大概增加了百分之五六十，也是比较多的。那虽然说对于北京来说的话，如果正常的市场情况下，每个月的成交量可以达到八千到一万套，去化这个速度的话会很快。但是目前的这个呃八到九万套的库存量的话，不会导致房价出现这个快速的上涨。然后对于二线城市来说的话，目前平均的这个库存去化时间都会在十五个月左右，嗯，像到一个二零一四年年初的。大概十二个月到十三个月的话，也增加了两到三个月。那整体来看的话，因为这个二零一二到二零一三年的大量的土地供应，事实上最近一四年这个因为成交放缓，积压的库存都需要在一五年到一六年去化。那这种情况下的话，嗯,嗯，我们会看到这个房价是很难上涨的。而到三四线城市的话，就可能会发现这个目前的库存量有一些城市甚至达到了两年以上。<哇>先看到的包括呼和浩特呀，这种有一些的这种二线末到三线这种城市，甚至它这个库存去化周期能够达到五年以上，那所以这种事的话，现在购房者的数量是非常少的。那未来想去化这些库存的难度是非常大的，所以这就是为什么我们经常说，包括这个很多开发商，包括业内的同行也在说，为什么房地产市场进入了一个新常态。这个新常态的话，就是因为以前的房子是。绝对稀缺的，大部分人是需要买的。但是到了最近几年的发展，包括二零一二到二零一三年的这一波市场的透支，这个未来的房地产市场已经出现了一个这个全面的这种逐渐的出现一些过剩。除了这种一二线局部城市，有可能还会有一些短缺。但是从整体来看的话，这个大部分市场都已经很难再出现这个一房难求的现象了。那对于房价来说的话，这种继续这种上涨的可能性就会比较小。特别是整个中国的这个大陆的经济也在进入一个新常态，这种情况下的话。嗯这种普通人的收入的水平也很难像呃过去几年那样大幅度的上涨，所以整体来看的话，这也是为什么我们判断房地产市场已经不太可能继续维持之前给中国经济的那种刺激作用了
0: 。嗯，所以基本上是会进入平稳的一个状态，就是不会有特别大的一个波幅了，是吗？您的意思、嗯？对
1: ，这个其实从两方面看，一方面除了房地产自身的。成交量和库存量可以做出这个判断。另外一方面的话，其实可以看人口的转移。对于这个中国的这个大陆的这个城镇化来说的话，其实我们看过去四到五年的中国的城镇化率是已经出现了逐渐放缓的迹象。包括这个一二线的这种这个大城市化、这种城市病，包括现在的雾霾啊等等，其实事实上是因为这个人口的流向是割裂的，并没有说。大量的人口进入三四线城市，而更集中在一二线。但是对于一二线来说的话，现在的高房价和这个严格控制人口的一线城市，都导致这种城镇化的速度难以继续的快速增加。那这样的话，对于房地产市场来说，这个需要的人口没有的话，这个增加成交量的可能性就会比较小了
0: 。嗯，那么今年的话，包括现在开发商的新开工呢、啊，然后这个投资的力度怎么样呢？
1: 整体来说，其实我们可以看到，统计局公布的数据的话，都是可以体现出来，大部分企业，呃，都是在减少拿地，而逐渐的会在消化一些库存，包括最近成交量复苏之后，还是以去化库存为主。那从新开工的量来说的话，这个也是在逐渐放缓。那事实上是因为过去一两年，特别是这个楼市成交比较火爆的一二到一三年，企业拿了大量的地，所整体来说的话，新开工数量有可能在。一五年还是会维持一个呃轻微下滑的这么一个事情。但是从成交量来看的话，嗯、呃，我们可以看到这个一三年依然是一个高点，一四年已经出现了一定程度下滑，一五年的话有可能跟这个一四年的成交量基本平稳，但这种平稳的话其实是掩盖了市场的分化
0: ，一二线的
1: 话有可能会有一些上涨，因为毕竟对于一线城市来说，特别是像北京这种两千万人口的城市来说的话，如果在呃，一四年只有五万套的成交量的话，它其实是抑制和积压了一部分需求，所以一五年是会有一个恢复，这种恢复的话，呃，很难会导致价格上的爆发。然后从这个三四线来说的话，其实刚才也能够看到，如果一二线这个增加了一些成交量的话。整个全国的成交量是相对平稳的，那事实上是建立在三四线，它还会有可能会有所下滑
0: 的基础上的。嗯，明白。那么最后一个问题，其实这个房地产虽然说现在的这个呃已经在放缓，市场已经开始降温，但是我们也也不得不承认，它还是对中国经济也是比较重要的一环嘛。那么最近在我们也看到中国一些经济的数据依然是不太理想，您预期今年会？继会继续的放松对于地产方面的一些调控吗？如果会的话，会是一些什么样的政策呢
1: ？首先，这个很多人很关注这个呃是否会放松这些调控政策，但事实上的话，我们会看到到目前为止，这个房地产市场的政策嗯，在除了四个一线城市以外，是全全这个大陆历史上最松绑的时候，因为现在已经。嗯嗯、呃，可以说是没有限购，没有限贷了。除了一线城市的限购还存在，那一线城市这四个一线城市的话，它不代表全国。它即使是放开的话，它对全国的影响也没有想象的那么大了。因为一线城市首先是它需要控制人口的，所以这种政策的话，全面放松的可能性很小。因为对于一线城市来说，现在高端人士的话，中高端人士他其实是对于这个政策，这个这种限购政策对他的影响不会很大，他可以通过。嗯要自己的购买资格，那对于低端人士来说的话，特别是中低端收入的人群来说，现在已经是没有实力能够在一线城市购房的。所以这种限购四否松绑的话，对于市场来说没有那么想象的大的作用。其实这个这一点我们可以看到，跟这个二零一四年六月份开始的限购松绑潮可以看到，当时大家认为会。会造成很大的影响反应，但事实上的话，一直到了九三零，就是这个松绑限贷政策，就是资金进入市场，市场才开始复苏。那所以我们可以看到，除非是国家大规模的松绑信贷政策，否则的话，即使一线城市松绑这种限购政策，对市场造成的影响，有可能对在对于一线城市支撑来说会造成很大影响。嗯，但是这种一线城市它占全国的成交量的比例只有百分之六到八。嗯，即使是翻倍。嗯，造成了全局性的这种推动作用，嗯，其实也很有限
0: 。明白。那么，比如说货币政策方面，你觉得还会有进一步放松吗
1: ？后续的话，是否会继续中，继续放松这种，比如说会降息或者会降准啊？嗯、这些，嗯、呃，这是我们会比较关注的政策。那如果这种。政。近的话，因为从这个十一月份开始的这一轮这个降息周期，很多人都说已经开始进入了一个降息的周期。那后续这种节奏如何出现，这会影响市场的这个全面的反应。因为这么多年的中美，内地的房地产市场，很明显的跟信贷政策的关联度是非常高的。那限购这种政策的话，我们会认为它有比较大的影响，但是不知道这个，特别是像一线城市已经执行了好几年了。那大部分其实普通居民的这种已经可以符合掉它这个，比如说社保啊等等这些，这这些基本上已经可以符合了。那所以这个对市场的影响，这种限购的影响，其实即使冲绑，影响也没有那么大了。所以更关注信贷政策。那信贷政策的话，未来我们的预期是会，嗯、呃，这个。就从这届政府的执政思路，我们可以看到，它会有所放松，但是放松的话是在可控的范围内。嗯，那对于市场来说的话，就有可能就像我们之前说的，呃，还是以这个相对平稳，有可能有一些城市有继续有出现一些上升的可能性。但是从全局来看的话，一个是人口的增幅、城镇化的放缓，人口的增幅的放缓，包括这个。呃，大部分城市的库存积压都会导致房地产市场不太可能出现爆发了。当然，这种局部城市的，就刚才 a p e 我们一直在说的一二线的局部城市的这种反弹，对于一五年来说的话是有这个可能性的。但这种反弹的话，我们更多也可以把它认定为是一个恢复性的这种反弹，而不是说爆发式的上涨
0: 。明白，好的，今天非常感谢是北京的中原分析师张大伟先生给我们解读一下目前的楼市情况，谢谢您。谢谢，好，拜拜。